0: Приветствую всех в эфире Наукаст, подкаста о новостях и интересных фактах из мира науки. Сегодня мы с вами поговорим об одной из интереснейших фундаментальных частиц и связанной с ней загадки возникновения гравитации. Мы с вами поговорим, конечно же, об зоне Хиггса. К сожалению, информация в СМИ на эту тему полна ошибочных утверждений. Распространение неверной информации об зоне Хиггса или о друг любых других научных явлениях напоминает сейчас глухой телефон. Профессор Марк Рус, который проводит исследования на детекторе Атлас, Большого Адронного Коллайдера, считает, что заблуждения появляются при попытках перевести сложные математические уравнения на обыденный язык. Вот список неточностей, с которыми он сталкивался до сих пор. Заблуждение номер один. Частицы Хигса отдают другим частицам массу. Верное утверждение. Масса фундаментальных частиц возникают при взаимодействии с полем Хигса. Вы постоянно видите это заявление, но задумайтесь, как вообще одна частица может давать другой массу? Вопрошает Круз. На самом деле, создает массу именно поле, а не частица. Бозон Хиггса является лишь следствием поля Хиггса. В уравнениях, которые используют физики для описания этого явления, есть часть, которую они рассматривают как существование Хиггсовского базона. Физики рассматривают их как точечные частицы, возникающие в результате как бы сворачивания Хиггсовского поля подобную подобные узелкам в паутине. Физики никогда не интерпретировали Хиггсовский базон как сам по себе дающий массу, но при взаимодействии с другими частицами они могут утверждать, что поле Хиггса сопротивляется движению частиц и тем самым наделяет их массой. Заблуждение номер два. Поле Хиггса порождает массу всего. Верное утверждение. Поле Хиггса порождает массу около 1% от наблюдаемой материи и, возможно, всей темной материи. Поле Хиггса порождает массы кварков, которые являются строительными блоками из протонов и нейтронов. Протоны и нейтроны, в свою очередь, образуют ядра атомов, которые являются строительными блоками молекул, белков, клеток, растений, животных, планет, звезд, галактик и всего того, что мы видим во Вселенной. Масса кварков составляет лишь 1% от массы протона или нейтрона. Остальные 99% массы, наблюдаемой материи, происходит от энергии, которая связывает вместе протонную и нейтронную составляющую Скварков. Это может показаться странным, думать, что открытие бозона Хиггса и существование Хиггсовского поля, означает, что ученые обнаружили объяснение только одному 1% наблюдаемой массы всего, что мы видим. Но, но это 1% массы фундаментальных составляющих Вселенной. Говорит Круз, добавив, что наличие поля Хиггса имеет также невероятные последствия для структуры атомов в молекул. «Если бы масса электрона была равна нулю, как это было бы без поля Хиггса, то все просто бы развалилось», — говорит он. «Все атомные структуры, с которыми мы знакомы, просто бы не существовали. Мы бы не существовали. Материя все же могла бы существовать, но она была бы совсем другой». И, конечно, жизнь просто отсутствовала бы в том виде, что мы знаем. Кроме того, ненаблюдаемая материя также не будет иметь массу. Ученые полагают, что эта невидимая или темная материя составляет более 80% всей материи Вселенной. Но она не взаимодействует достаточно сильно ни с чем, чтобы позволить ее непосредственным наблюдением. Тем не менее, поскольку она имеет значительную массу, темная материя должна взаимодействовать с полем Хигса. И это еще один ключевой момент, говорит Круз. Поле Хигса создает около 1% от наблюдаемой массы, Однако термин наблюдаемый является очень важным уточнением, потому что поле Хигса может быть ответственным за массу всей темной материи. Заблуждение номер 3. Бозон Хигса создает поле Хигса. Верно утверждение. Совершенно обратное. Поле Хиггса порождает бозон Хиггса. Круз говорит, что некоторые из лучших авторов разделяют это заблуждение, но бозон Хиггса не создает поле Хиггса. Обратное верно, потому что бозон Хиггса является следствием поля Хиггса. Само поле стало заметным для фундаментальных частиц, существующих в очень ранней Вселенной, около миллиардной доли секунды после Большого Взрыва, когда нарушилась фундаментальная симметрия Вселенной, называемая электрослабой симметрией. Заблуждение номер 4. Поле Хигса является тем, что ученые называли эфиром. Верное утверждение, поле Хигса не является средой, это поле энергии. В конце 19 века ученые придумали эфир, как способ объяснить, каким образом свет распространяется в пространстве. В то время ученые полагали, что световым волнам, подобно звуковым, нужна среда для распространения. С появлением теории ретивист электродинамики, необходимость в эфире отпала. Говорит Круз, когда физики и писатели пытаются объяснить поле Хиггса, они часто описывают его как неприглядную клейкую среду, сквозь которую движутся частицы. Сопротивление, которое они испытывают, порождает их массы. Это не самый ужасный способ мышления о нем, не считая того, что поле не является липким механическим веществом. Это не среда, а тип энергии, который равномерно заполняет все пространство, говорит Круз. И последнее заблуждение под номером пять. В открытии Бозона Хиггса и Поле Хиггса был момент Эврика. Поправка. Там никогда не было и не будет таких моментов. «Я думаю, что это заблуждение является целой историей само по себе», — говорит Круз. «Открытие основано на трудоемком накоплении доказательств, которые в определенный момент мы считаем достаточно сильными, чтобы претендовать на победу, основаны на очень низкой вероятности, что это может быть связано с чем-то еще». «Открытие совершенно не похоже на находку клада», — добавляет он. Изучив публикации в СМИ, Круз предостерегает журналистов от того, чтобы они допускали в будущем такие ошибки. Он был немало удивлен тем, что напечатанная в прессе является по сути транскрипцией того, что они услышали от ученых и зависит от того, как они это записали. С вами был Наукаст, подписывайтесь на новые выпуски, оставляйте комментарии, сайт подкаста наукаст.ру, услышимся в будущем.